0: 美就是真理，真理就是美，这包括了你们所知道和该知道的一切。约翰·济慈，啊，古人又说，美是首要的试金石，丑陋的数学不可能永存。哥弗雷·哈代，啊，应该就是那个拉马努金的导师哈代。济慈显然不是个数学家，哈代他就是了。但他所说的这一句话并不是一个数学命题。因此，他无需对它进行证明。啊，本书的前言就是定理与证明，在这里提出了一些很有意义的问题。当我们说一些事情为真实，我们指的是什么？啊，又说到，在科学中，真理不是绝对的，它是一个不断改进的近似序列。另一方面，在数学上，真理是绝对的，数学证明源自完全的决定。然后作者又定义了定理，什么是定理呢？真实的数学论断被称为定理，定理是关于数学的陈述，它可以通过证明得出其真实性是无可争议的。书中也举了一些例子，也进行了一些论证，但是并没有说服我。啊，后面就是我个人的感受，也希望能够有人可以与之讨论。当然，这些感受可能并不局限于。数学啊，它可能更接近于哲学。首先找一个茬啊，我相信作者不会介意。数学家们本来就是一天到晚互相找茬，他们乐此不疲呢啊。啊，这里有一句话，他说：“真理是绝对的。”比如，当我们判断两个奇数的和是偶数时，我们的意思是这个论断永远是真的，百分之百正确。啊，我不知道他原文是否是这样，还是翻译有一些问题啊，因为。按我的理解，百分之百并不代表绝对。我这也是从大佬里聊数学这个栏目里得来的知识。举一个例子啊，也是数学中相当反直觉的一个事实，那就是实数轴上无理数比有理数多得多，多到什么程度呢？多到无穷多倍。那就意味着在实数轴上，无理数它的比例就是百分之一百啊，因为。有理数的数量是个无穷小量，相对来说，那么我们可以说实数轴上只有绝对只有无理数嘛，显然不行，因为我们知道有理数还在那呢。因此，百分之百这个说法绝对不能代表绝对啊！当然，我知道作者的本意指的是绝对啊，这也有可能是翻译的问题。看下一个我想讨论的问题就是关于数学证明源自完全的确定这一句话。按我浅薄的理解，目前数学的证明不外乎以下几种：归纳法啊，这个显然是不严格的，它只有提示性的作用；然后就是演绎啊，还有反证法也是用的很多的。反证法就是先进行假设，然后得到一个逻辑上的矛盾，然后得出假设的前提是错误的这样一个结论啊。由此，我的感觉就是数学证明上所说的“确定”。它是咋确定的呢？它都是通过逻辑推演进行确定。那逻辑又是什么呢？啊，这就是一个好问题。回到最开始，哈代说过一句话：“美是首要的，是晶石，丑陋的数学不可能永存。”好，这句话如果他以数学命题的形式提出来，他可就得证明它了，就得从逻辑上将其确定下来啊。但是他显然没有这么做。这句话来自于他的一本书，书名叫《一个数学家的变白》。那这显然不是一本数学的论文或专著啊，这显然是一本文学性的书。在文学性的书里，我们可以自由地提出我们的观点，观点并非命题，它无需证明。作为一个专业的数学家，哈代怎么会干这样的事情呢？啊，显然他明白数学和文学的。差异，那这个差异的本质到底是什么呢？啊，到底是什么呢？啊，我并没打算这会就来说这个问题，前面这一大段其实都是个影子。我们现在跳到第二十三章，也是本书的最后一章，叫纽科姆悖论。啊，前面胡扯太多了啊，现在正儿八经的开始读书啊。纽科姆的游戏是怎样的游戏呢？啊，他这个游戏有两个角色，一个是预测者，一个是选择者。然后呢，在选择者面前有两个箱子，一号箱子和二号箱子。游戏规则是这样的：保证一号箱子里有一千美金，啊，我就说一千元吧。而对于二号箱子来说，情况不同，它里面可能有一百万元，也可能是空的。好，那这取决于什么呢？取决于预测者的预测。如果预测者认为选择者将拿走两个箱子，那么二号箱子就会是空的。如果预测者认为你只会拿走第二个箱子，则第二个箱子里有一百万元，然后预测者就没有其他的预测，因为选择者只有两种选择：一是拿走两个箱子，二是只拿走第二号箱子。啊，我不知道我有没表述清楚啊。作者也担心大家没看明白，他说他再重新梳理一下。一，我现在照念原文：一，预测者进行预测。如果预测者认为选择者将拿走箱子二号啊，就是只拿走二号箱，那么二号箱里就会有一百万元。但是如果预测者认为选择者将拿走两个箱子，则箱子二号里面就是空的。而、啊、预测者会先进行预测，然后放钱，然后选择者开始选择啊，可以做出如下的选择：要么拿走二号箱，要么拿走两个箱子。好，现在。我们的问题就是选择者应当怎么做才能获得最多的钱？啊，这里再补充一点，就是选择者呢，又说到哪了？就是说选择者不能通过抛硬币诸如此类的方法来进行决定，啊，因为如果采用这种方法，那他的选择就变成随机的了。好，下面作者给出了两个答案，并且认为两个都是正确的答案。第一种选择的方式呢，就是。毫无疑问，拿走两个箱子比仅拿走二号箱子好。他至少能够获得一千美元。记住，要由预测者先进行预测，虽然他几乎总是正确的（这里指预测者），但是你不知道预测者做了什么。二号箱里有或者没有一百万元，都是有可能的。如果你只拿二号箱，你可能拿到。一百万也可能拿不到钱，但是如果你拿走两个箱子，除了箱子二里的随机的金额，还会有额外的一千美元。毫无疑问，后者能够得到更多的钱。总之，结论就是，不管预测者怎么想或做什么，最好的选择永远是把两个箱子都拿走。啊，这是他的第一个结论，而作者也认为他是正确的。而第二种结论却是不同的选择方法，作者也认为其是正确的。啊，我直接念原文吧。你在等着玩这个游戏，一些朋友已经玩过了，做出了他们的选择。他们中的一些人注意到了上面提到的可靠的逻辑，并拿走了两个箱子。即使面对无可辩驳的推理，另外还有一些人决定只拿走箱子二号。结果会是什么呢？合乎逻辑的理性玩家有一千元的额外收入，但是那些无视理性的人现在是百万富翁。虽然预测者也曾经猜错过，但是对于之前的其他玩家来说，来说预测是准确的。如果你同意前一节中的推理，你会拿走两个箱子，毕竟你有什么理由不要额外的一千元呢？如果你这样做的话，预测者很可能会预测到，因为你就是这样的人。预测到了，他就不会在二号箱里放钱，那就太糟糕了。虽然你有个非常好的安慰奖一千块，但是你没有成为百万富翁。另一方面，如果你的内心活动是预测者真的很准，我已经决定拿走二号箱，然后有充分的理由希望预测者也同样做出这样的预测。如果他预测我拿二号箱呢，他就会在里面放一百万。事实上，如果你如果这是你做出的决定，你很可能会瞬间变得更加富有。换句话说，只选择拿走二号箱策略的玩家，比理性的拿走两个箱子的玩家能获得更多的钱。证据是压倒性的。仅拿走箱子二号，有可能获得巨大的回报；而拿走两个箱子，更有可能只获得很少的现金。只拿走二号箱才是获得最大奖励的最佳方式。然后，作者开始用期望值这种方法来重新讨论这个论点，就是我们正常算概率那样来算。这里有一个参数啊，假设假定预测者的正确预测率为 95%。那么只拿走二号箱，预期的收益就是一百万乘以零点九五，加上零乘以零点零五，答案是九十五万。如果拿走两个箱子，预测者的正确率同样是九十五的话，计算公式是这样的。啊，我看不懂他的公式啊，我认为应当是一千块的稳定收益，加上预测者预测错误的百分之五的概率啊。这个他预测错误了，所以也放了一百万在另一个箱子里被我拿到了。那么100万乘以 0.05， 呃，所得的答案就是51万啊，这个和作者的公式算出来也是一样的。那显然51万小于95万，作者说现在非常清楚获得最大奖励的最佳方式是只拿走2号箱啊。其实这里并不是作者弄不清楚啊，他只是故意用这样的语气来强调两个方法之间的矛盾啊，就是。单看第一种推理方法呢，你会觉得，哎，怎么推理呢？都是两个箱子都拿比较划算。而第二种方法，它就要让你感受到，哎，细算一下呢，应该是第二种更加划算啊，就是只拿走二号箱这种策略更加划算。那实际上是怎样的呢？每个人都可以心里计算一下啊。啊，当然，首先第一个疑点啊，对于第二种方法，它的预测准确率95这是一个假定的数值。啊，直觉上我就认为，如果预测者的准确率是百分之五十的话，那恐怕两种策略它的收益就是一样的了。哎，这就是收益平衡点的问题。这个问题也挺有意思的，你实际算一下，你会发现并不是百分之五十，那应该是多少呢？啊，这个就可以自己去算一算了。我这里只说一下答案，答案是百分之五十点零五。啊，只能说直觉还是蛮准确的啊，但是它不够精确然后这这都是没要紧的事情啊。作者故意这么写呢，他就是为了得出矛盾，引出了一些更为重要的想法。啊。我还是照念一遍吧。矛盾和解决。现在我们得出了两个必然的结论，这怎么可能呢？二者不可能都是对的。这个悖论就是纽科姆悖论。在这里我们没有明确的做出任何的假设，但实际上有两个假设。首先有一个选择者，选择者是有可能做出这个决定吗？有人可能会质疑人类是否有自由的意志。事实上，这对于这个古老的哲学问题给出的明确的答案，或许是不可能的。哎，这个我也认为是不可能的，就是自由意志这东西，就算有，你也不可能能证明出来。证明出来了，它可能就呃不能算自由意志了。其次有一个预测者啊，这就是说两个假设的第二个假设是。假设了一个预测者，预测者能否准确预测人类的行为？非常清楚的是，人类行为的总和是可以被精确预测的，但是个体就不然。9 5的准确率似乎是过高了。现在有趣的部分来了：当我们说预测者的准确率为 51% 的时候，矛盾并不会消失。按照概率的算法，预期回报仍然是只拿走2号箱子更为划算，是51万。如果拿走两个箱子的话，预期回报是4 9九万一千。即使预测者只有51的准确率，你还是最好只拿2号箱。因为篇幅的原因，所以无法对这个论点心理上的吸引力进行充分说明，但结果仍然表明，选择2号箱优于拿走两个箱子。这里又包含两个隐藏的假设：选择者有自由意志，预测者的准确率达到百分之五十一。这表明自由意志和即便如此低的预测水平也是不相容的。然后作者呢又提出了一个有趣的假设啊，假设如果这个选择者是一台计算机，预测者呢可以事先去查看计算机所运行的程序的副本，啊，如果。程序是，我就要拿二号箱。预测者一看，他就能百分之百的断定他要拿二号箱，那么预测者就会百分之百的选择在二号箱里放一百万。于是电脑就获得了一百万。这里没有任何的变数。啊，首先是选择者的选择没有任何的变数，然后也导致预测者的预测没有任何的变数。啊，继续念原文啊，没有理由做出拿走两个箱子的决定，因为计算机的行为是事先可知的。因为它纯粹是机械的，所以拿走两个箱子只能赚一千美元。当人类扮演选择者的角色时，为什么会产生矛盾，而电脑就不会呢？柳科姆悖论表明，如果我们有自由意志，那么预测者就不能准确的预测我们的行为。啊，我不知道是这个书没写好呢，还是翻译没翻好。还是说我跟不上作者的思路。总之，我看他表述之后呢，我觉得更加的混乱一些。但是没关系啊，他通过这么一大段的描述呢，就让我们对这个问题有了一个认识，我们也会对这个问题产生自己的想法。那现在我就照我自己的想法再来梳理一下这个问题。啊，我相信作者的本意也就是要引发我们的思考，而不是让我们让我们盲从他的所有的判断。啊，我认为问题的关键就是预测者和选择者两个，如果都是人，那就很难排除自由意志的影响。那对于自由意志，从哲学的角度，我认为你就不要去猜测它。统计学上或许可以，但是落到个体则不可能。但不可能的时候，我们还需要做任何微观上的，还可以做微观上的预判吗？嗯，事实上我们也都有在这样做，那就是概率。嗯。事实上，我们可以看到，对于自由意志的一个判断，概率的选择也是非常随机的。换句话说，你会怎么选？认为它的准确率是百分之九十五吗？这显然是偏高的。一般情况下，我们都会以五十五十这样的等概率去预估他人的行为，这是直觉告诉我们，经常会这样去做。这样做可能它也挺准确的。那么，矛盾的第一个看法啊，第一个观点就是要选择拿两个箱子，它的出发点就是这样的。反正二号箱有还是没有，概率五十五十，而一号箱确定有一千美金，呃，不拿白不拿啊，因此两个箱子都拿是最优的选择。这里有两个假定的前提啊，一个是选择者他其实也在预测预测者的预测。啊，选择者认为这个无法预测，因此用了百分之五十这么一个概率来计算，我觉得蛮合理。好，第二个假设就是预测者呢，其实也无法准确的预测选择者的选择，因此他也只能选个百分之五十的概率来进行预测，或者说他的预测准确度是百分之五十。这种状况下呢，最好的结果就变成了两个箱子都拿，而按这样的概率来计算呢，最可能的收益就是五十万。一千，也就是两个箱子都拿的状况。如果选择只拿一个箱子，那一千的收益显然是没有的，它只剩下一百万的百分五十概率，因此它是五十万。这个五十万小于五十万一千，所以认为两个箱子都拿才是划算的。如果预测者的预测准确率略微有所提高啊，计算得出呢，如果它的准确率达到了百分之五十点零五，则两种策略达到了一个平衡点。好，这个时候，不论哪一种策略，按概率来计算呢，它的收益都是相同的啊。但这么折腾来折腾去，都是在五十万上下打转转，显然它并不是最好的结果。最好的结果就是选择者没有自由的意志，因此预测者可以百分百确定的预测，可以绝对的预测其选择。那么预测者的预测啊，因为是。绝对的确定啊，因此他这里也不体现出自由的意志。那把自由的意志都跑掉之后，选择者只要做出一个“我就是拿二号箱”的选择，啊，预测者也一定会确信这个选择，因此他也会确定的做出二号箱里放一百万的选择。那么选择者就会得到一百万啊，这个是一个很好的结果。首先，他很确定，而且他收益也很大、哎。但它还不是最大的，最大的是什么呢？那无非就是选择者实际采用的是两个箱子都拿的策略，而预测者呢却预测他只会拿二号箱子，结果放了一百万进去，最佳的结果却是一百万一千啊！但要如此做呢，那就得考虑自由意志了，以及选择者、决策者心理上的博弈，这种博弈可能还是循环迭代的。总之，我不打算去想这样的问题。好，以上就是纽柯姆悖论这一章的全部的内容。呃，我不打算就数学的方面继续对它进行讨论，因为显然已经涉及到了自由意志这样的哲学命题。这个问题我考虑过，觉得它不可讨论。我想，即使是科学家，其实他也知道世上的问题并非全部都可以讨论的。这也就是为什么不光要有科学，还要有文学、有艺术。这也就是。如刚开始所说的，哈代不光写论文，论文有时候也写一些文艺作品、文学作品。人是有自由意志的，但是呢，自由意志是无法预测的啊。如果是可以预测的，那恐怕也不能叫自由意志。而科学呢，其实是反自由意志的啊。当然，这也不是批评的意思，这也未必是坏事，因为自由意志无法预测，而许多事情我们是需要可以预测的。嗯，所以数学上的证明呢，其实就是相对比较机械的逻辑的运算过程，不是吗？这样的机械的逻辑运算的过程，就导致它的结果是可以预测的。这也是为什么计算机如果作为选择者的话，那预测者也不会太犯难的原因啊。其他的想法我也产生了许多啊，但是录音笔的电量不足了，那就记不下了。总之，我认为这是一个好的问题啊，任何一个问题。能够引发人的思考，它便是好的问题。